0: 75 aller Eltern sagen, dass sie zu wenig Zeit für ihre Schulkinder haben und machen sich deshalb Sorgen. Doch nicht mehr lange, denn in diesem Podcast erhalten sie konkrete Anregungen, wie sie endlich trotz aller Anforderungen mehr Zeit für sich und ihre Kids haben. Ich bin Ria Neute und los geht's mit meinen Mutmachgeschichten. Und heute freue ich mich so sehr, dass sie mein Gast sein kann. Sie ist in ganz Deutschland gefragt, denn sie hat eine Message, die heute sehr viele bewegt. Seit 1977 Biologie- und Chemielehrerin, gebürtig aus dem Ruhrgebiet, verschlägt sie ihr Mut nach Berlin. Hier leitete sie und gestaltete die Evangelische Schule Berlin Zentrum zu einer der innovativsten Schulen Deutschlands. Seit dieser Zeit wird diese Schule als Modell für transformative Bildung angesehen. Und … Sie selbst bezeichnet sich als mutig, visionär und eine Frau der Tat. Und ich finde es richtig toll, dass sie da ist. Und damit, liebe Zuhörer, bekommen Sie heute sogar die Extraportion Mut. Denn wir beide sind auf unsere besondere Art und Weise Mutmacherin. Ich begrüße ganz, ganz herzlich Margret Rasfeld, die Mitbegründerin von Schul im Aufbruch. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo, guten Tag an alle. Sehr geehrte Frau Rasfeld, nehmen Sie uns bitte mit zu einem der wichtigsten Momente, in der Sie Ihre Schule vorangebracht haben oder vielleicht auch die Aufgabe, die Schule in Berlin zu einer der Besten zu machen, angenommen haben. Ähm, ja, das war nicht so, nicht so schwierig.
1: Ich wurde angerufen von Eltern, die schon eine Grundschule gegründet hatten. Die war nur einzügig und der Schulträger hat es deshalb abgelehnt, dass die bis Klasse 10 hochgingen. Die Eltern waren sehr mutig. Dann haben die gesagt, okay, dann gründen wir schnell noch einen neuen Verein und gründen noch eine weiterführende Schule. Und äh, das fand ich sehr mutig von diesen Eltern. Und dann haben die mich gefragt, ob ich nach Berlin komme. Und dann habe ich ja gesagt, äh, weil ich Berlin toll finde, weil ich nach Lange über, nach dem zweiten Abitur an meiner Schule in Essen darf man gehen, dachte ich mir, nach dem zweiten Abi darf man gehen. Und weil ich da nochmal die Chance gesehen habe, eventuell in den Modellversuch, Gemeinschaftsschule zu kommen, von dem ich wusste, dass der starten wird. Und so ist es dann auch gekommen. Also ich bin nach Berlin. Wir haben erst 14 Tage, drei Wochen vor Schulbeginn, ein Gebäude bekommen. Dann gab es ein Gebäude, kein Schüler und kein Lehrer in <lacht> Und dann haben wir das alles noch irgendwie hinbekommen in einem total verrotteten DDR-Typ-Dresden-Gebäude, das zehn Jahre Leerstand haben wir uns dann mit 16 Eltern und die hatten ihre Kinder mitgebracht in einem alten Physiksaal, der noch so ansteigende, wie, wie im Hörsaal, so ja, Sitze hat. kenne ich, ja. Wir hatten eine Theaterlampe mit, die batteriebetrieben war, weil nirgendwo das Licht anging. Und da war dann unser erstes Zusammentreffen. Und äh, ja, und beim Tag der offenen Tür im November waren 400 Leute da. Das ist mir bis heute ein Rätsel, wo die alle hergekommen sind. Das Aber ist so faszinierend. War der
0: das ist ja Mut gepaart mit ungeheuer Kreativität, richtig? Ja, <lacht> Wann war das eigentlich? 2007. Und wann war sie dann die innovativste Schule? Wie schnell haben Sie das geschafft? Ja, das war,
1: also ich bin immer so gegen die, diese Superlative, aber ähm, wir, sind, wir, wir arbeiten schon sehr anders. Und ähm, wir hatten, ich hatte ja erst nur eine Klasse, 16 Anmeldungen, die Kinder waren ja alle schon woanders angemeldet, aber wir haben von Anfang an eben mit den großen Herausforderungen der Zeit gearbeitet, heute würde, würde man sagen mit den Sustainable Development Goals, damals hieß das noch Agenda 21, also die großen Ziele, wo wir uns drum kümmern müssen, das war das Zentrale dieser Schule, warum sind wir hier, wir kümmern uns um Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung und das tun wir nicht auf dem Papier, sondern durch Taten, also raus ins Leben. Und das war von Anfang an zentral. Und äh, ja, und dann haben wir auf jeden Fall von vornherein beschlossen, dass wir Jahrgangsmischungen einführen. Also im zweiten Jahr waren wir dann über zwei Jahrgänge gemischt und im dritten Jahr über drei Jahrgänge. Die Kinder haben ohne Noten selbstbestimmt gearbeitet. Wir hatten viele Werkstätten, wir hatten da Schulfachverantwortung. Und wir hatten dann 2008 auch schon das Schulfach Herausforderung, wo sie etwas Mutiges, wirklich Mutiges auch tun. Sie gehen nämlich mit 150 Euro im Rucksack äh, drei Wochen raus in die Welt und müssen überleben. Und solche Sachen haben sich natürlich rumgesprochen, obwohl die meisten Besucher, wir hatten von vornherein sehr, sehr viele Besucher, ähm, an diesem Tag der offenen Tür, wir hatten ja nur zwei Räume. Ich habe dann eine Woche lang jeden Abend einen Vortrag gehalten. Ähm, also das ist mir wirklich noch bis heute ein Rätsel, wo die alle hergekommen sind. Aber manche sind fünfmal wiedergekommen und haben sich dann auch eben so ermutigen lassen, haben eben versucht, eigene Schulen auch zu verändern. Ja, und dann waren wir ziemlich schnell bekannt und die Besucher wurden immer mehr und dann haben wir 2009 Lehrerfortbildung angeboten, jeden Monat. Und ich bin, also seitdem ich Lehrerin bin, also seit 1977, setze ich total auf die Kinder und Jugendlichen, weil die ja so viel Potenzial haben und so viel können und auch sehr viel mutiger sind als Erwachsene. Die geben nämlich nicht auf, wenn die vorhaben, Baumbeete in einer Straße. Auf, aufreißen zu lassen, dann lassen die sich nicht beschwichtigen von jemandem, der kommt und sagt, da ist aber kein Geld für da und das geht jetzt nicht, sondern so Kinder bleiben einfach am Ball, bis sie, wenn sie etwas wollen, ihre, ihre Ziele erreicht haben. Das wusste ich aus langjähriger Erfahrung und deshalb habe ich auch gleich die Lehrerfortbildung in die Hände der Kinder gelegt. Und äh, wir machen jetzt seit 2009 Lehrerfortbildung, so im Jahr so um die 1.000 Schulleiter sind da auch bei Ihnen. Und äh, die Fortbildung machen 13- und 14-Jährige. Das ist dann auch bekannt geworden, so irgendwie. Also einfach diese ungewöhnlichen Dinge, aber vor allen Dingen diese Kraft der Kinder, dass sich da so elfjährige Kinder in, so eine, in eine Gruppe gehen mit zweifelnden Erwachsenen und die zu Tränen rühren und überzeugen das hat sich rumgesprochen. Also wenn man da hingeht, ich kann mich noch erinnern, das fällt mir gerade ein, ich war mal bei einer Schulleiterdienstbesprechung, da ging es um die Einführung von, es gab so irgendwie neue Inklusionsgesetze in Berlin. Und es war ganz fürchterlich, 200 SchulleiterInnen und dann hatten wir irgendwie, mussten uns in Räume verteilen, hatten dann mal gerade 20 Minuten. Alle waren genervt und als wir rausgingen, da waren drei Menschen hinter mir und dann sagte eine, waren Sie schon mal an der evangelischen Schule? Nein, was ist denn da? Dann hat sie ja da müssen Sie mal hingehen. Wenn Sie da die Lehrerfortbildung mit den SchülerInnen machen, dann sind Sie, gehen Sie so fröhlich nach Hause, dass das drei Wochen anhält. Und ich habe gelächelt in der Reihe davor. Und <lacht> <lacht> das, ist eine, das ist ja eine tolle Geschichte. Ja,
0: ja Sie kennen die also Schulleiterin. Ich
1: glaub, ich, ich glaube, glaub, dieser Geist, also dieses Besondere, wenn man da, da reinkam, zu ja. uns reinkommt, ist ja immer noch, immer ja. ist ja auch alles offen und äh, für Unvorhergesehenes, dann spürt man einfach, dass, dass es da anders ist. Ja. Als ja. ich zu
0: dieser Schule recherchiert habe, habe ich festgestellt, dass es auch einen Film gibt, der am 19.11.2019 gesendet wurde und zwar von Galileo, die Episode 314. Und da wurde auch das Fach äh, Verantwortung und das Fach Herausforderung vorgestellt und auch die Arbeitsweise der Kollegen, wie die Kollegen mit Schülern werten beziehungsweise auch äh, die 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 Leistungen koordinieren. Das fand ich sehr faszinierend. Und wissen Sie, was Sie jetzt gerade gemacht haben? Sie haben jetzt mein ganzes Konzept umgestoßen, aber das ist wahrscheinlich typisch für Ihre Art und Weise zu arbeiten, dass man... Äh, einfach das Gefühl bekommt, man kann etwas ganz, ganz anders machen. Man muss es nicht so machen, wie es vorgeschrieben ist. Ja,
1: das sollte man nicht tun. Man <lacht> genau. sollte auch nicht alles so machen, wie es vorgeschrieben ist. Da sind ja deutsche Weltmeister drin. Es wird Zeit, dass wir da flexibel werden und offener. Und
0: da sind ja. wir gleich bei einer ganz wichtigen Frage. Was sind denn Ihrer Meinung nach die wichtigsten ähm, Dinge, für die wir heute Mut machen sollten. Als Lehrkräfte, als Erwachsene, als Sie als Visionäre und wir vielleicht auch als Mutmacher.
1: Also, Schule ist ja, besteht ja äh, aus einem Gefüge von Kindern und Jugendlichen, Erwachsenen, Pädagogen und den Eltern und dem Umfeld der Schule. Das ist ja die, dieses Vierer-Verantwortungsviereck. Äh, wenn es um Innovation geht, und etwas zu verändern und etwas zu tun, haben die Kinder und Jugendlichen in der Regel gar keine Probleme mit. Und die Erwachsenen, die müssen den meisten Mut aufbringen. Und was den Erwachsenen am meisten schwerfällt, ist, einfach loszulassen, die Kontrolle abzugeben. Neues ausprobieren, den Kindern etwas zutrauen und zumuten, an diese Kinder glauben und das überträgt sich ja natürlich, wenn jemand an dich glaubt und und schickt dich, wenn du elf oder zwölf Jahre alt bist, ähm, hat er so viel Vertrauen in dich, dass du in den Stadtteil gehst und eine verantwortliche soziale oder ökologische Aufgabe übernimmst, das ist ähm, dieses Schulfach Verantwortung
0: mhm.
1: ähm, dann stärkt das dermaßen die Kinder, dass die daran wachsen, dass sie Selbstwirksamkeitserfahrungen machen, dass sie den Glauben bekommen, dass sie was verändern können, dass sich da Menschen freuen, dass sie kommen. Das ist natürlich total schön, wenn du gebraucht wirst und äh, ja so eine Erfahrung machen darfst. Und die Erwachsenen müssen einfach mal den Mut haben, loszulassen. Es gibt so viele tolle Ideen, die schon irgendjemand gemacht hat, und äh, ja, und in diese ganze Schule ist ja Angst besetzt, Angst vor der Schulaufsicht, Angst vor den Eltern, die Kinder haben Angst vor Arbeiten und so weiter. Und Mut ist ja das Pendant zu Angst, das Positive. Und schon, schon Goethe hat gesagt, äh, Mut hat Zauber, Genie und Kraft in sich und wir sollten mal diesen Zauber einfach genießen. Und Mut steckt an. Angst steckt auch an, aber Mut steckt total an und gibt Energie. Und mit mit dem Mutigsein wächst immer mehr Mut. Also es ist ein äh, es multipliziert sich so. So wie man ja auch die Erfahrung macht, wenn ich etwas teile, kriege ich viel mehr zurück, als ich teile. Also auf jeden Fall immer kriegst du was zurück. Und so ist das auch mit dem Mut. Und äh, ja, ich wünsche mir einfach mutige Erwachsene, Politiker, Eltern, Erzieherinnen, die sind meistens schon ein bisschen mutiger als Lehrerinnen. Und die Eltern, ja, die passen ja auch immer so auf auf ihre Kinder. Das hat sich ja inzwischen, man sagt ja heute schon, Helikoptereltern, das ist nicht gut für die Kinder, weil das, was die Eltern wollen, die wollen die beschützen und alle Gefahren von denen fernhalten, das führt letztlich zum Gegenteil, dass die unselbstständig werden, dass die nicht sich selber vertrauen. Und äh, deswegen für alle Eltern die Botschaft, lasst eure Kinder los, lasst sie mal Risiken eingehen, schirmt sie nicht von allem ab, macht tolle Sachen mit denen, aber beobachtet sie nicht immer,
0: Kinder brauchen mir. ihren genau.
1: Freiraum und, ja. und, und, und die Vertrauen der Erwachsenen, äh, ja und vor allen Dingen vergleicht die Kinder nicht mit anderen Kindern, das ist das Schlimmste, was ihr machen könnt und ich beobachte eben Eltern auf dem Kinderspielplatz, die dann gucken und sagen, oh, deiner läuft schon, meiner noch nicht. Stimmt was nicht mit meinem? Und so immer diese Vergleiche. Die Kinder sind richtig so, wie sie sind. Jedes Kind ist einzigartig. Wie toll. Und jetzt geben wir einfach den Raum und gucken, was wachsen will und unterstützen da. Und die Schule engt die dann so ein. Aber die Schule müssen wir zusammen verändern. Die Eltern haben da sehr große... Sehr großer äh, Einfluss eigentlich auf Politik auch. Also wenn Eltern etwas anderes wollen, da hören die Politiker drauf. Die haben ja zum Beispiel auch G8 gekippt in etlichen Bundesländern.
0: Hm. Die Eltern.
1: Also der, der Mut ist schon eine, äh, ein Schlüssel.
0: Sie sprechen der mir Mut voll aus Entschuldigung, sie sprechen mir voll aus dem Herzen. Und äh, mir fällt da so ein dieses Bild ein. Wenn man möchte, dass ein Baum stark und groß wird, dann muss er auch Stürme aushalten, ansonsten bleibt er immer dünn und zart. Und genau das ist auch das, was Sie formuliert haben, das Kind muss selbst Bewährungsproben bestehen, damit es ein Rückgrat hat und damit es das Rückgrat auch in der Gesellschaft behält. Sie hatten auch von dem Mut gesprochen, Veränderungen anzugehen. Und äh, ich hatte ja schon mal angedeutet, dass Sie 2012 Schule im Aufbruch mitgegründet haben, gemeinsam mit Professor Gerhard Hüte und Professor Stefan Breitenbach. Sie sprechen dabei davon, dass Sie neue Werte schaffen wollen. In welchen Bereichen und wie haben Sie sich diesen Aufbruch vorgestellt? Also die Vorgeschichte geht so. Die Bundeskanzlerin hat
1: 2011 einen Zukunftsdialog gestartet zu drei Themenfeldern. Wie wollen wir leben? Wovon wollen wir leben? Und wie wollen wir lernen? Und in jedem, zu jedem Thema gab es sechs Kernexperten. Und da haben wir uns getroffen. Stefan Breidenbach, Gerald Hüter und ich. Wir waren drei der sechs Kernexperten in dem Feld, wie wollen wir lernen? Und da ging es schon von der Wiege bis zur Bahre, Aber natürlich ist Schule, in die wir ja alle 10 oder 12 oder 13 Jahre gehen, als Pflichtveranstaltung, hat da ja eine hohe Präge- und Wirkkraft und beeinflusst natürlich äh, Einstellungen und Haltungen von, äh, von Menschen. Und ähm, dann war uns klar nach diesem Jahr, dass von oben nichts kommen wird in Deutschland. Also keine Vision, das liegt am Föderalismus. Wir haben ja keine eine Bundesbildungsministerin, darf gar nicht sich zur Schule äußern. Das ist alles ein bisschen paradox in Deutschland. Und die Länder sind leider noch so im Alten. Die gucken auf Deutsch-Englisch-Matte, also diese PISA-Naturwissenschaften, die PISA-geprüften Fächer und vergleichen sich untereinander. Und sagen dann, wir sind die Besten, wir haben da das beste Ergebnis, also haben wir die beste Schule. Also Bayern hat dann die beste Schule mit der größten Angst und mit der höchsten Selektion. Und mit Verletzung der Würde des Kindes, würde ich mal sagen. Also da da muss man eine 2,33 haben, um aufs Gymnasium zu kommen, in Deutsch, Mathe und Sachkunde. 2,33 und schreibt, glaube ich, 47 Tests in der vierten Klasse. Da können Sie sich vorstellen, was da an Druck auf die Kinder losgeht und die Kinder sind total fertig, wenn sie eine 2,34 haben, müssen erst mal ein Jahr wieder aufgebaut werden. Also so, so darf man nicht mit der Würde des Kindes umgehen. Und äh, das war das eine. Also äh, in Deutschland durch den Föderalismus gibt es nicht eine Vision, so wie in Dänemark, Schweden, Finnland. Die, die haben Visionen und unterfüttern die dann mit Fortbildung, mit Ausbildung und so weiter. Und das Zweite waren meine Erfahrungen, dass wir so viele Besucher hatten. Also wir haben ja nicht nur Besucher gehabt, wir standen ja auch mindestens zweimal die Woche auf großen Bühnen und äh, wurden eingeladen. Und äh, ich wusste eben, die Menschen suchen Bilder und spüren so, dass es so nicht, was irgendetwas nicht stimmt, aber können das gar nicht benennen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir warten nicht mehr als auf oben, sondern wir ermutigen und inspirieren Schulen, dass die ihre Sache selber in die Hand nehmen und sich von sich aus verändern. Und dazu geben wir ihnen Bilder, Fortbildung, wir vernetzen die, wir ermutigen sie. Ja, Also so in der Art, so eine Bewegung, Schule im Aufbruch. Und der Aufbruch geht hin zu einer wirklich neuen Lernkultur, die UNESCO, das ist ja die Bildungsabteilung der UNO, die hat schon 1992 den UNESCO-Bericht zur Bildung für das 21. Jahrhundert in alle Welt und an alle Schulen geschickt und hat gesagt, wir, wir bräuchten eine Neuorientierung des Curriculums mit vier Säulen. Eine Säule ist Wissen erwerben. Die zweite ist das Zusammenleben lernen, also inklusive Schule und nicht trennen und in, ähm, und die Kinder sind gut und die sind nicht gut und diese haben Förderbedarf und die sind behindert und alle diese Dinge. Das Dritte ist Handeln lernen. Handeln lernst du, indem du handelst und nicht indem du Blätter ausfüllst und dich mit Texten befasst. Und die vierte Säule ist, lernen zu sein. Wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Welche Gaben habe ich? Unsere Schulen heute sind ja viel zu kognitiv ausgerichtet. Da geht es ja nur um Kognitiv. Um kognitiv geschriebene Aufgaben und ähm, lernen mit Kopf, Herz und Hand sozusagen. Und die Schule im Aufbruch hat immer mit diesen vier Säulen gearbeitet und dazu Lernformate entwickelt, die dann erprobt waren und Schulen dann darin unterstützt, wenn, ähm, wenn sie da auch so etwas entwickeln wollten. Und heute, also heute heißt jetzt seit 2017, gibt es in Deutschland den nationalen Aktionsplan Bildung für nachhaltige Entwicklung, der genau dieses einfordert, nämlich diese vier Säulen, das Lernen im Leben, Herzensbildung, unkognitive Bildung. Die UNESCO hat dazu auch Papiere herausgebracht. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel, eine Neuausrichtung der Bildung, auf die Kinder, auf den Menschen, auf dieses wahnsinnshumane Potenzial, was in uns schlummert und was wir in der Schule nicht heben. Und nicht nur nicht heben, sondern das Schlimme ist, wir fokussieren die Kinder auf das, was wir überwinden müssen. Also dazu muss ich noch sagen, wir haben ja Riesenherausforderungen zu lösen, äh, Klima. Wir sind im sechsten großen Massensterben. Wir überschreiten Kipppunkt im Erdsystem. Alle diese Dinge. Die Kinder brauchen mehr als äh, als diese alten kognitiven Fähigkeiten. Die brauchen Zutrauen. Die brauchen Mut. Die brauchen Erfahrung eigener Selbstwirksamkeit, damit sie nicht in die Depression gehen oder denken, wir können eh nichts mehr machen. Und dazu hat die äh, und die die neu, die neuen Werte sind eben ähm, Empathie, Solidarität, Zusammenarbeit, lösungsorientiert denken und handeln, äh, im Team arbeiten, äh, experimentierfreudig sein, keine Angst vor Fehlern haben und äh, die Noten überwinden zugunsten von wertschätzenden, hilfreichen Feedback an Kinder und so weiter. Also alles das, was wir eigentlich schon machen, ist jetzt bildungspolitisches Programm. Es weiß nur kaum jemand. Ich war heute in zwei Grundschulen. Die kannten die SDGs nicht, die kannten BNE nicht, die, also Bildung für nachhaltige Entwicklung. Die kannten auch den nationalen Aktionsplan nicht. Es ist nicht bekannt, die Digitalisierung überwordet alles. Äh, aber es ist, äh, wenn man Bildung für nachhaltige Entwicklung eingibt bei, äh, ins Internet, kriegt man alle sehr, sehr tollen, verständlichen Ausführungen, das heißt, wir sind, wir haben den Auftrag, unsere Bildung grundlegend zu verändern, grundlegend auszurichten auf inhaltlich diese wichtig relevanten Themen, dann auf Wissen und Handeln, dann auf Zusammenarbeit mit vielen Partnern, Bildungslandschaften aufbauen um die Schule herum und die Kinder aufbauen und nicht unterrichten, stärken, ihnen Selbstwirksamkeitserfahrungen vermitteln. Und alle dieses. Also die Zeit ist jetzt genau richtig, auch nach Corona. Und wir haben den Auftrag und das ist toll, weil dann sind die Schulen nicht so alleine oder dann sagt man nicht, was das denn für eine komische Schule, sondern äh, es wird
0: jetzt langsam eine größere Bewegung. Da wollte ich Sie noch fragen, ähm, wie viele Schulen sind jetzt schon im Aufbruch und wie könnte man sich eventuell wenn jetzt Zuhörer sagen, das klingt total faszinierend, da möcht möchten wir gerne mitmachen. Wie kann man sich mit Ihnen zusammensetzen? Wie kann man sich bei Ihnen melden?
1: Also ich weiß gar nicht, wie viele Schulen im Aufbruch wirklich sind, also wirklich auch schon viel umgesetzt haben, weil ich manchmal auf Schulen treffe, die eigentlich genauso arbeiten wie die Evangelische Schule in Berlin aber sich gar nicht gemeldet haben und auf unserer Website sind. Durch Zufall treffe ich dann auf die, zum Beispiel die Gesamtschule in Münstermitte. Und dann sagt mir die Schulleiterin, ja, wir waren doch damals 2009 mit dem ganzen Kollegium bei Ihnen und danach haben wir angefangen, unsere Schule umzubauen. Also auf der Website sind, glaube ich, wir haben die Website relaunched, da sind noch nicht alle drauf. Ich würde mal so sagen, 60, 70 haben sich so, nennen sich auch so, aber etliche andere arbeiten ganz ähnlich und sind da nicht äh, auf der Website, erscheinen die nicht. Wir haben drei Netzwerke. Wir arbeiten in Niedersachsen sehr, sehr eng mit dem Kultusministerium zusammen, was so, dazu so geführt hat, dass das Kultusministerium jetzt ganz große Freiheiten gibt und Modellschulen zulässt, die explizit völlig Neues erproben sollen und begleitet werden dabei. Da haben sich 70 Schulen gemeldet und 70 andere nochmal in so einem etwas niedrig, niedrigschwelligeren ähm, Modell. Und ähm, wenn man jetzt etwas tun, also als Schule, die jetzt etwas schon auf dem Wege ist oder sie auf dem Weg machen will, kann man sich über die Website schon im Aufbruch registrieren. Ähm, wenn man etwas tun will als Einzelner, als Eltern oder so, da kann ich sagen, es wird im September eine Initiative geben von Gerald Hüter und Schule im Aufbruch, die so unter dem Motto steht, kein Kind darf die Begeisterung am Lernen verlieren. Und das tun ja die Kinder in der Schule. Und das ist ja für die Zukunft der Kinder und auch für die ganze Psyche und für, für dieses wunderbare Potenzial der Kinder eine Katastrophe. Und äh, da haben wir eine Website, die geht bald online, und da kann man schauen, wer interessiert sich dafür. Es sollen nämlich äh, Menschen, die sagen, da will ich mich engagieren, sollen sich zusammenfinden. Man kann sehen, sind in meiner Stadt, schon, äh, haben sich da schon Leute registriert, kann ich mich mit denen zusammentun. Wir wollen auch schauen, dass wir in einigen Städten und Regionen eine kleine Begleitung hinkriegen. Und dann kann man überlegen, was kann ich tun. Also viele denken ja mit Schule, da rennst du nur vor Mauern, da kannst du gar nichts tun. Aber die Schulen sind oft auch überfordert und es ist ganz schön, wenn man Unterstützer UnterstützerInnen findet auch, seien es jetzt Vereine, NGOs, engagierte Eltern, engagierte Bürger und so weiter. Also das ist eine Möglichkeit. Und sonst sage ich immer, wenn man Eltern ist zum Beispiel oder LehrerIn, ähm, sprecht einfach mal mit anderen. Oft weiß man gar nicht, wer in seinem Kollegium oder bei den Miteltern, auch sich Gedanken macht und ladet man ein paar Leute ein, sprecht mal, wie geht's euch eigentlich, zeigt mal gute Filme äh, oder jetzt auch die die Podcast von oder das ganze Material vom Pioneers of Education Kongress aus dem Frühjahr, da sind ja ganz viele Schulen aufgetreten, die anders arbeiten. Und dann ist man schon nicht mehr alleine und ähm, dann kann man die nächsten Schritte gehen. Dann kommen Ideen, was können wir tun. Wenn man eine Schule tiefer, strukturell verändern will, muss man die Schulleitung ins Boot kriegen. Ähm, aber die kann man oft auch gewinnen. Ähm, so, Also man ist nie so alleine, wie man denkt. Aber man muss den Mut haben, über seine Gefühle und Emotionen zu sprechen. Und auch mal hinzuhorchen, wie es geht. Und dann mal mutig äh, eine ganz andere Gesprächsebene äh, und Begegnungsebene anzustoßen und da ja, merkt man, wie das es anderen auch so geht und dass andere dann auch ihr Herz öffnen. Wir leben nämlich jetzt in einer Zeit, wo die Herzen der Menschen offener sind als je zuvor. Auch bei Männern. Frau Rossfeld,
0: ähm, ja.
1: Ja. Also das könnte man tun, und ähm, dann können Sie noch mal schauen auf den Friday, also mit EI geschrieben. Friday, das ist auch ein Lernformat von Schule im Aufbruch. Äh, eine ganze Schule zu verändern, ist, äh, dauert oft Jahre und ist gar nicht so, so einfach. Aber der Friday ist so ein erster Schritt und der Friday ist ein äh, neues Lernformat, wo wir gerade wahnsinnig viel Zulauf kriegen aus allen Bundesländern und äh, manchmal auch von Eltern angestoßen. Von einzelnen Lehrern, von ganzen Schulen, die beiden Schulen, wo ich heute Morgen war, die Grundschulen haben beide dann danach gesagt, wir gehen jetzt in den Friday. Der Friday bedeutet vier Stunden die Woche, so ähm, quasi frei von allem Curriculum. Und die Themen von den kind kommen von den Kindern und Jugendlichen und betreffen eben diese wichtigen Herausforderungen der Zeit, die Zukunftsthemen, die. 17 Global Goals im Großen und Ganzen. Und die Kinder tun sich dann zusammen, in Gruppen, nach Interesse, jahrgangsgemischt möglichst äh, und eignen sich Wissen an und setzen dieses Wissen um in Handeln, in der eigenen Schule oder in der Kommune. Und das ist so toll, was die Kinder alles machen und was sie dann auch für Erfahrungen machen und wie sie plötzlich glauben, dass sie was bewirken können, das ist sehr, sehr berührend. Wir machen dazu Fortbildungen und so weiter. Kann man alles im Netz finden. Da kann man, das ist auch ein guter Aufhänger, ähm, um anzufangen, um mit dem Friday mal äh, andere anzusprechen, den Schulleiter, den Kollegen. Weil der Friday auch bildungspolitisch gefordert wird. In diesem nationalen Aktionsplan steht drin, in allen Bildungssettings sind unverzweckte Freiräume für das Handeln der Kinder um die Zukunftsthemen zu verankern. Also das ist eigentlich der Auftrag für jede Schule. Und da haben wir ein fassbares Format rausgemacht. Da kann man sehr, sehr gut mit, äh, mit beginnen.
0: Frau Rassfeld, Sie sprechen mir so aus der Seele und ich bin so berührt, weil ich habe den Podcast angefangen, nachdem ich das Gefühl hatte, ich bin mit meiner Sache so ein bisschen allein. Ich habe äh, Schüler in Mathematik bekommen, habe ich gefragt, wie stehst du zu dem Fach? Oh, nee, das kann ich überhaupt nicht und bringe ich nicht und geht nicht und finde ich auch nicht gut. Und ich hatte mir als Aufgabe gestellt, die Schüler sollen wieder Spaß an dem Fach haben. Und ich hatte immer das Gefühl, ich stehe in einigen Situationen so da völlig alleine da und merke aber jetzt immer mehr, je mehr ich mich auch öffne und je mehr ich mich damit beschäftige und mit anderen Leuten ins Gespräch komme, so wie mit ihnen. Und ich spreche jetzt auch mit meinen Kollegen darüber, äh, wir wir sind eigentlich überhaupt nicht allein, aber wir reden so wenig drüber. Ja. Und dadurch äh, haben wir das Gefühl, dass jeder alleine kämpft. Man sagt ja früher immer, Lehrer sind äh, Einzelkämpfer. Aber mhm. gerade dieses Einzelkämpfer-Dasein, das müssen wir hinter uns lassen und müssen gemeinsam arbeiten. Und ich sehe auch an meiner Schule gerade, wir haben vor einigen Jahren den Tag der Begegnung eingeführt und das ist ein Tag im Jahr, wo die Schüler entscheiden, was gemacht wird. Und die Schüler erstellen Gruppen, die Schüler äh, organisieren den Tag und die Schüler äh, organisieren auch die Auswertung und die Ausgestaltung des Tages. Das ist schon so ein bisschen ein Anfang. Wir sind zwar noch nicht so weit, dass dann ganz tolle Ergebnisse über längerfristige Zeit hinweg entstehen, aber der anfang ist auch bei uns gemacht. und wir sind eigentlich, eine, also ich finde die Schule sehr, sehr gut. Ich habe gerade heute einen Blumenstrauß bekommen, weil ich zehn Jahre an dieser Schule bin. Das ist die längste Verweildauer an, dieser, an einer Schule für mich gewesen. Aber vielleicht ist es auch deshalb die Möglichkeit für mich, dass ich, weil ich eben einige Schulen kenne, zu erkennen, wie, wie wertvoll das ist, was wir gerade an Möglichkeiten bekommen und auch an Möglichkeiten haben. Und ich bin Ihnen unwahrscheinlich dankbar, ich bin der Situation dankbar, dass ich Sie kennenlernen durfte und dass ich Sie hier interviewen durfte. Sie haben eigentlich, ohne dass ich die Fragen gestellt habe, die Fragen beantwortet. Ich wollte noch fragen, welche Tipps haben Sie für Lehrer, welche Tipps haben Sie für Eltern, damit man Schule im Aufbruch organisieren kann? Das haben Sie eigentlich alles schon gesagt. Ich verspreche mich meinen Eltern und Kindern immer drei Tipps oder drei Vorschläge oder drei Spielideen. Aber vielleicht können Sie am Ende des, äh, des Interviews noch drei ganz konkrete Dinge zum sofortigen Umsetzen den Eltern und den Kindern vielleicht mitgeben, bevor wir hier äh, das Interview beschließen können. Jeden Tag
1: stecken sie sich drei Steinchen oder drei Bohnen oder was immer sie wollen in die Tasche ähm, und gucken, dass sie die vergeben, indem sie jemanden, sich bei jemandem bedanken oder jemandem etwas Positives sagen. Bevorzugt ihren Kindern. Das ist cool. Weil wir, wir neigen dazu, äh, zu meckern. Auch die Schule, also wenn Eltern angerufen werden, sagen die immer sofort, oh, was ist passiert? <lacht> ja. Und es ist selten, dass jemand anruft aus der Schule und sagt, ich habe gerade so eine tolle Situation mit ihrem Kind gehabt, die haben so ein tolles Kind, das wollte ich Ihnen nur mal sagen. Ja, also dieses Positive sehen, die kleinen Sachen auch, dankbar sein, auch mal gerne am Familientisch abends, so eine warme Dusche, wie Sie vorhin mir erzählt haben, ne? das ist ja sowas. Also den Blick von den Defiziten aufs Positive. Dann jetzt nach Corona auf keinen Fall äh, Stoff nachholen so, oder, oder, oder Druck machen oder so auch im Kopf haben. Oh Gott, mein Kind hat so viel verpasst. Ihr Kind hat wahnsinnig viel gelernt. Auch darüber mal sprechen, was die Kinder gelernt haben, wie es ihm geht, was sie sich wünschen. Äh, rausgehen, auch mal in die Natur und einfach jetzt mal hören, was die Kinder so brauchen und bloß nicht Lernstoff nachholen. Das sagen im Übrigen nicht nur ich, sondern alle ähm, Neurowissenschaftler, Psychologen und so weiter, dass es eine Katastrophe ist, wenn wir Kinder jetzt wieder verzwecken für Noten und Stoff lernen und so. Ja, und das Dritte ist, ähm, sich selber was Gutes tun. Jeden Tag, einmal.
0: Ganz Sehr genau. gut drauf,
1: ich dann auch zu anderen
0: <lacht> zu anderen ähm, was geben, ja, genau. Frau Rassfeld, ich möchte Ihnen jetzt eine Bohne schenken, weil ich Ihnen sagen möchte, dass ich das Gespräch total toll fand, total faszinierend. Sie haben mich unwahrscheinlich inspiriert. Ich hoffe, dass das auch meine Zuhörer mitbekommen haben oder dass sie auch diese, diese, diese Stärke und die Kraft mitbekommen haben, die da zwischen uns gerade äh, geschwebt ist, ich gehe beschwingt und berührt in den nächsten Tag. Wir haben jetzt Vorbereitungswoche, das heißt nächste Woche beginnt die Schule wieder. Und wir sind auch gerade dabei, so ein bisschen ein paar neue Fahnen zu setzen und neue Wege zu gehen. Und sie haben mich derart bestärkt, das weiterzumachen und auch, sagen wir mal, mit dem Podcast weiterzumachen. Ich glaube, wir sind weiter auf einem richtig guten Weg und ich danke ihnen ganz, ganz dolle dafür, dass sie mir diese Möglichkeit gegeben haben, das auch so zu sehen. Herzlichen Dank ja, für dieses wunderbar. Vielen Dank Gespräch. an Sie.
1: Sie ja. haben auch eine ganz tolle Energie. Die kommt so richtig hier aus meinem Computer rübergesprungen. Dankeschön. Äh, ja, machen Sie ja. weiter. Toll. Die Menschen brauchen gute Geschichten.
0: Ich danke Ihnen von Herzen. Und ich denke, dass ich mich bei Ihnen in irgendeiner Form melden werde und Schul im Aufruf mitgestalten möchte. Also bis später. Wunderbar. Tschüss. Ja. Ahoi. Gute Dankeschön ja, schön. Das war sie schon wieder, die Extra-Portion Mutmachgeschichten. Und wie immer, ich freue mich auf Ihre Rückmeldung an podcast.rino-story.de. Als kleines Dankeschön für Sie und Ihre Treue erhalten Sie ein kostenloses 15-minütiges Beratungsgespräch mit mir. Bis zum nächsten Mal. Herzlich Ihre Ria bekannt als Rino Mutmacherin.